0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 8 de diciembre, viernes en que celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. interceded por mí en este día de la solemnidad de la inmaculada concepción leemos en la primera lectura el libro del génesis capítulo 3 versículos 9 al 15 y 20 después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido el señor dios llamó al hombre y le preguntó dónde estás este le respondió oí tus pasos en el jardín de miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, «¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza». Mientras tú tratarás de morder su talón, el hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. En este día en que celebramos la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María leemos en el libro del Génesis el pecado original y es lógico que comencemos con esta lectura porque eh, lo que estamos hablando al decir que María es Inmaculada en su concepción es que no ha participado de ese pecado original con el que todos nosotros venimos a la existencia, venimos al mundo desde el momento de nuestra concepción. Y entonces eh, contemplamos en el libro del Génesis justamente cómo se produce ese pecado, o mejor dicho, qué ocurrió después de que el hombre cometió el pecado, que desobedeció a Dios por esa arrogancia de pretender creerse, o querer llegar a ser como Dios, después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios lo llama. Esto es precioso. ¿Por qué? Porque nos muestra efectivamente no a ese Dios que eh, simplemente deja botado al hombre, no, Dios sale al encuentro del hombre. Es el hombre, en cambio, el que se ha escondido y por eso Dios tiene que preguntarle, ¿dónde estás? Y este le responde, oí tus pasos en el jardín, tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Fíjate cómo lo que se nos muestra es el hombre que podía caminar desnudo delante de Dios sin sentir vergüenza. Y ahora se nos muestra a un hombre que tiene vergüenza de que Dios lo vea, de que lo vea su Creador. El tema de la desnudez que nos presenta el libro del Génesis no es eh, simplemente la desnudez física que da exactamente igual, sino eh, algo mucho más profundo. Cómo el hombre ha perdido su relación de confianza con Dios. Ya eh, siente vergüenza delante de él. Eh, si tú eh, te, pones, eh, te pones en el nivel, eh, es pensar, oye... ¿Cómo voy a sentir vergüenza de Dios? ¿Acaso hay algo en mí que Dios no conozca? ¿Acaso hay algo en mí que Dios no vea? Y sin embargo ha entrado en esa situación. La consecuencia del pecado original es justamente esa. El haber perdido esa intimidad con Dios. Por tanto, es estar desnudo, es estar desnudo de la amistad con Dios. Es haber perdido. Esa relación, esa confianza con Dios. Por eso el camino de reparación para este pecado va a ser justamente el revestirnos nuevamente. Revestirnos de la gracia de Dios, que significa revestirnos de la amistad con Dios. Y. Oí pasos en el jardín, tuve miedo. Y entonces, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? ¿Y qué responde Adán? La mujer que me diste por compañera. Es terrible la respuesta de Adán. ¿Por qué? Porque al final, no solo que no reconoce su culpa, sino que le echa la culpa en primer lugar a la mujer, pero la mujer que tú me diste. Por tanto, al final... Tú eres el responsable, tú eres el culpable. La incapacidad de asumir la propia responsabilidad. El Señor le pregunta a la mujer, ¿por qué has hecho esto? La serpiente me engañó y comí. Entonces, tampoco acepta del todo su culpa. Eh, dice lo que ha hecho pero inmediatamente busca al culpable, es otro el culpable. Y entonces viene la sentencia de Dios contra la serpiente, porque has hecho esto serás maldita entre todos los animales. Y leemos esta lectura del libro del Génesis por lo que se llama el protoevangelio. «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya». Que nos está anunciando esta simple frase, este simple versículo, nos está anunciando justamente cómo la descendencia de la descendencia de una mujer vendrá aquel que pise la cabeza de la serpiente. Se nos anuncia esa enemistad, es decir, de, de un modo muy claro, se nos está anunciando esa venida del Verbo a través de esa que ha sido inmaculada desde su concepción. En la segunda lectura leemos la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6 y 11 al 12. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él. Nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros, para esto estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios. La lectura de la carta a los Efesios en este día en que celebramos a la Inmaculada Concepción nos debe recordar dos cosas dos cosas muy, eh, muy sencillas. En primer lugar, nos recuerda cómo María eh, representa todo aquello para lo cual Dios ha, nos ha creado. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ha llenado a través de él de, eh, de toda clase de bienes espirituales. Y dice San Pablo, Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. Piensa en estas palabras dedicadas a nuestra Madre Santísima. Él la eligió antes de crear el mundo para que fuera santa y reprochable a sus ojos por el amor y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuera eh, llena de gracia para alabar a Dios, para glorificarlo. Eh, y por eso nos ha favorecido por medio de su Hijo, ha favorecido a María y la ha favorecido con este don tan precioso, tan extraordinario, de no compartir con el resto de la humanidad ese pecado original. Qué bonito es entender las palabras de San Pablo en esa, en esa línea. En María se cumplen todos los deseos de Dios para sus criaturas. Dios no nos ha creado para el pecado. Dios no nos ha creado para que tengamos temor a Él. No hablo de la virtud del temor a Dios, sino de ese miedo irracional. No nos ha creado para que tengamos vergüenza hacia Él, como hemos visto que tenía Adán. Nos ha creado para estar en una relación íntima con Dios. Y entonces... María cumple en primer lugar todo lo que se está diciendo en, en, en la Carta a los Efesios, pero nos recuerda también esa condición para cada uno de nosotros. Nosotros hemos venido al mundo para lo mismo. No es que la condición de María es una condición que es inalcanzable para nosotros. El amor de Dios se desborda hacia nosotros de la misma manera. Eso lo vamos a entender con más profundidad en la lectura del Evangelio. Leemos en el Evangelio, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿Qué querría decir semejante saludo? Por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso... El santo que va a nacer de ti será llamado hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. No podemos el día de hoy entrar en toda la magnitud de lo que significa la lectura que acabamos de hacer de la Anunciación. Además que tendremos la oportunidad de profundizar todavía mucho más la lectura en los días que se vienen en este tiempo de adviento. Quedémonos eh, con varias ideas que son importantísimas y centrales dentro de esta celebración de la Inmaculada. Lo primero, ver cómo termina el Evangelio. María dijo que sí. Y en ese momento ha ocurrido lo más asombroso en toda la historia de la humanidad. Nunca nos olvidemos, sobre todo preparándonos para, eh, eh, para eh, celebrar la Navidad, que el evento de la natividad, si bien es el momento en que se hace ya visible al mundo el verbo de Dios encarnado, no es el momento de la encarnación. Y por, por tanto, hay que tener claro que el momento más grande en toda la historia de la humanidad es el momento en que el Verbo de Dios se hizo carne. Y ese momento es cuando María dijo que sí. Segundo, ¿por qué leemos este Evangelio en este Día de la Inmaculada? Por una sola palabra. El ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea eh, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, que era de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. Dos veces nos han hablado ya de su condición virginal. Y entonces sabemos que es una virgen casada. Casada, no, 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 no es que, ay, no sabemos. No, no, está casada con José. Pero aquí viene el motivo por el cual leemos este evangelio, el día de la Inmaculada. Entró el ángel donde ella estaba y le dijo, alégrate, llena de gracia. ¿Por qué la iglesia sostiene que María es inmaculada desde su concepción? Por estas palabras, llena de gracia, llena de gracia. En las Escrituras nunca sobra ni falta nada. Si uno piensa que en las Escrituras sobra algo, está equivocado. Si uno piensa que falta algo, está equivocado. Las palabras que leemos en las Escrituras son exactas. ¿Y eso qué quiere decir? Que esto no es simplemente un piropo por piropear a María o por decirle cualquier cosa. Está diciéndole el ángel la realidad de su alma. Ella es la llena de gracia. Pero desde el momento del pecado original hemos dicho que el hombre está desnudo, desnudo en ese significado profundo, teológico, de, de, de no tener la amistad con Dios, de no poder tener esa relación íntima con Dios. La expresión llena de gracia significa estar llena de esa amistad con Dios, llena de la bendición de Dios, llena de la intimidad de Dios. Esa condición solo se puede lograr cuando nosotros vencemos el pecado original. ¿Y cómo se vence el pecado original? Se vence por el bautizo. ¿Y desde qué momento puede una persona ser bautizado? Solo después de que el verbo se hizo carne, vivió en el mundo, predicó el evangelio, murió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Solo cuando se concluyó toda la obra de nuestra salvación, entonces podemos decir que podemos vencer el pecado original y podemos entrar en esta condición de la gracia de Dios. Antes no, pero María en este momento es anterior a todo ello. No ha ocurrido la encarnación, María no ha dicho que sí. Por tanto, las palabras del ángel, ¿qué es lo que hacen? Decir una cosa muy sencilla, ella es la Inmaculada, Inmaculada desde su concepción. Es decir, que no ha probado la consecuencia del pecado original que tenemos que probar todos nosotros. ¿Eso hace que María no pueda pecar? No. Eso no hace que María no pueda pecar. Eva y Adán tampoco tenían el pecado original y sin embargo pecaron. Es importantísimo darse cuenta que María, a pesar de ser inmaculada en su concepción, no, no, eso no significa que le han quitado la libertad. Si hubiera querido pecar, pecaba, pero María no lo ha hecho, por eso es su santidad de una manera tan admirable y por eso los ojos de Dios la ven con tanto cariño. Ahora, preguntémonos algo sencillo en este día de la Inmaculada. ¿Era necesario que María no participara del pecado original, era necesario que fuera inmaculada desde su concepción? Ten cuidado con esta pregunta porque es una pregunta tramposa. ¿Por qué digo que es tramposa? Porque cuando hablamos de Dios nunca podemos hablar de algo necesario. ¿Por qué? Porque Dios es el que todo lo puede, no necesita nada. Ay, es que Dios necesitaba que María fuera inmaculada para poder encarnarse. No, no, Dios no necesita nada. Dios podía encarnarse en cualquier condición. Dios podía venir al mundo en cualquier condición. Dios es el que todo lo puede. Pero cuando nosotros analizamos la palabra necesidad, podemos verla en diferentes grados. Pongo un ejemplo. Necesita el esposo decirle a la esposa ¿Que la quiere? ¿Que la ama? No, yo no necesito decirle con palabras porque yo le digo con... No, hermano mío, necesitas decirle a tu esposa que la amas. Y de hecho, un esposo que ama verdaderamente a su esposa necesita, ¿pero por qué? No porque se vaya a morir, no porque sea una necesidad fisiológica, sino porque es una necesidad de su corazón. ¿Necesita una madre escuchar de su hijo eh, que su hijo la quiere? No, no necesita, no es una necesidad. Pero, sin embargo, el corazón de una madre anhela eso y el corazón de un buen hijo anhela expresar el amor. ¿Por qué hago esta reflexión? Por algo muy sencillo. Cuando nosotros hablamos de la Inmaculada Concepción, no estamos hablando de un acto virtuoso de María, sino que estamos hablando del desborde del amor de Dios hacia María, del deseo de Dios de entregarle un don. ¿Por qué? Ah, Porque la quiere, porque la ama, porque se desborda su corazón hacia ella. Esto es hermoso, porque no es una condición que le pertenece solo a María, también el corazón de nuestro Dios, el corazón de Jesús, se desborda en deseos de amarnos y ¿qué queremos hacer nosotros? Responder, como lo hizo María. Responder a tanto amor de Dios interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga en este día de la Inmaculada, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.